0: 我想结婚了。右树说：“别闹。”千岁头也没回的回：“我是说真的。”右树语气郑重。千岁转过头，认真的看着他：“我知道，我早就过了想要结婚的年纪了呀。”不适合你。千岁像是一时没明白右树这话什么意思。愣神儿了一会儿，突然笑了，“哼，你休想！我们这样继续下去有什么意义啊？有没有意义，我说了才算。我不想这样生活下去了。你离开了我，你以为你还会有生活可谈吗？从我把你捡回来的那天起，你的一切就只能是我的。你的头发，你的脸，你的身体，你的衣服。”包括你脖子上这条全招金只有一条的定制领带，全部都是我的。你毁也只能毁在我的手里，你拦不住我的。我当然拦不住你走出这栋房子了，但我可以在你走出去之后，让你和你的女人活不下去。这不是形容啊，是真的，活不下去。听到争吵声，保安安田推门进来。千岁示意没事儿，挥挥手让他出去。幼树吃惊的看着千岁，像头一次认识他。幼树头一次来到招金的时候，除了一张英俊的脸之外，一无所有。他来自西部的一个偏远小镇，整个镇子里只有两条街，每个人都彼此认识，少有人外出，也少有外人来访。要出去，只能走过两个小时的蜿蜒山路，才能看到一个破旧的公交站牌。能不能等到车，全凭运气。在这里，一个漂亮的愚笨的女孩能成为父母的希望，能指望她嫁到好人家，飞到枝头上变凤凰。可是一个英俊但贫穷的男孩，是最无用的。因为没有哪家的女儿会因为你的英俊就嫁给你，就把自己的一生托付给你。因为贫穷，所以现实；因为现实，所以短视；因为短视，所以更加贫穷。女孩们，因为她不强壮，干不了力气活，不爱与她交友；男孩们，因为她有漂亮的皮囊，心生微妙的妒忌，全都有意疏远。家里人因为他无法给家庭带来任何的收益和帮助，更是对他冷嘲热讽，无法容忍。说到底，亲情不过就是人与人的一种关系罢了。当关系无法制衡，无法互通有无，那破裂也是情理之中的事儿。直到远方的表姐阿威为筹备毕业作品来到这里采风，看到他深吸了一口气：“小树啊，你简直可以当明星啊！你好好看啊！”明星，那是什么呀？于是阿威给他讲外面的世界，电视是什么，明星是什么，艺术是什么，有钱人又是什么。混杂着阿威软软的声音，那个阳光温柔的下午，就是幼树的开天辟地。他头一次知道存在着另一个世界。那个世界里，大家会喜欢他这样的男孩。那个世界里，他可以拥有美好的人生。他感觉心底有什么东西在熊熊燃起，整个人都活了过来。阿威的采风很快结束，就要离开了。幼树随后偷偷收拾行李，拿走了抽屉里不多的零钱，趁着浅浅的夜色逃离了家乡。那一年，他十七岁。那个清晨。招金的街头还是空荡荡的，没有人。他靠着一双腿穿过整个招金，无限向往的以为自己终将大展宏图。刚到招金的日子自然是苦的，可他每一天都很快乐。他租了一间小屋，每天在各个片场奔波，都是跑龙套的角色，但他也乐得接受。大家看到他英俊的脸，都愿意给他机会，每天都有钱进账，每天都有戏可演。尸体也好，路人也好，他都演得开心满足。后来有一家经纪公司看中了他，把他签下来，告诉他他们要包装他，要捧红他，要让他变成超级巨星。他手指颤抖地签下了人生的第一份合约。从公司回家的路上，他几乎是后怕的想：要是当年表姐没有来镇上采风，他是不是就会被困在那破落的小镇里一辈子了幸好出来了，但合约签了，事业却再也没有了进展。公司没有给他任何合适的戏，也没有帮他接下更多的工作。他慢慢的发觉，公司只不过把他当做众多英俊男孩中的一个罢了。等有运气红了，那公司就白捞一笔；红不了，公司也不会管你的死活。反正只是一份合约而已，撒大网捞鱼，稳赚不赔的买卖。他跑去跟公司闹。说他没工作，没钱赚。公司那白胖的主管说：“好啊，那给你工作。”于是给他安排了极为暴露的拍摄。那色眯眯的摄影师让他把内裤拉得更低的时候，他仓皇的逃了出来。那天正在下雨，他打不到车，也无处可去，在路边坐下来。公司的合约签了十年，他没办法离开，也没有实力告公司。更糟糕的是。合约限制，他还无法接外面的工作，不然公司还能以违约之名来告他，来索取巨额的违约金。十年的合约呀，等十年的合约到期，他已经过了而立之年，脸早就垮了，什么都完了。大雨之中，他坐在路边，终于大哭了出来。他就是在那一天遇到千岁的。千岁的车子路过，看到路边崩溃的他，撑着伞走过来，问他需不需要帮忙。于是他就哭得更厉害了。千岁是电影公司的知名制片人，做过几个票房过亿的电影之后，打响了业内的名声，事业一片红火。他帮佑树解决了合约问题，给佑树买了一间公寓。不过佑树不常在那里住，大部分时间呢，佑树都跟千岁一起住在他的房子里。幼树呢，原想让他帮他争取工作的机会，千岁宠溺地摸着他的脸。何必呢？这些年你还没看透吗？当了明星的有几个是正常人呢？有几个还能好好生活？你觉得现在的生活不好吗？幼树低头想想，现在的生活的确很好，不再缺钱花，不再受人气，不再看谁的脸色，不再疲于奔命。千岁在家的时候，就好好的陪他；千岁工作忙的时候呢，他就自己去找朋友玩，真的没什么不好的。圈子里也有人知道他跟千岁的关系，但很早就见怪不怪，没人在意，也没人散播。多年以来，幼树终于过上了可以颐指气使、可以养尊处优的生活，他觉得自己没什么不满足的。何况千岁也不是人老珠黄的老女人。他年纪不到四十，保养得宜，让他格外的年轻，长得还漂亮，而且有坚持健身得来的紧实身材。即使真的作为交往对象，千岁也是当得起的。这样的他愿意留自己在身边，也是自己的运气了。爱情太奢侈，他不敢多想的
1: 。直
0: 到，他遇到了小锦。他忘了是在谁的饭局上了，也忘了小锦到底是谁的朋友。他只记得看到小锦的那一眼，他突然觉得这就是他想要跟他结婚、和他厮守一生的人。从身体深处涌上来的热流将他整个人包围，将他头烧得发晕。从那之后，他就眼睛亮亮的，只看得见小锦一个人了。小锦冲他微笑的时候，他就知道自己完了，他陷进去了。他也问过自己，到底爱小锦什么？平凡吗？单纯吗？都不是。他爱小锦，平凡之中源源不断涌出来的清爽。这世上有那么多人崇拜弱肉强食，以为适者生存便是天道真理，可小锦却从未认可，也从未打算认可这等道理。他寂静天真的长到了25岁，依然相信爱，相信单纯，相信善良。天哪，他到底是在一个多么幸福和煦的家庭里长大的呢？佑树忍不住感叹着。小锦自然也是爱他的，他们一起看遍了找津这座城市的每一个遗迹，每一处美景。他从没像现在这样感谢老天给自己这么一副好皮囊，又给了他这么多年曲折离奇的人生经历，给了他开始爱情的机会，给了他延续爱情的力量。他们无话不谈，他们拥抱接吻，他们许定终身。我们结婚吧。一个千岁出差的日子，他在自己的公寓里抱着小锦说：“好的呀。”小锦害羞的低下头。千岁以为自己早就不在意爱情，不在意男人了。曾经，在千岁还很年轻、很有力量的那个曾经，他也是狠狠地用力爱过的，他也是拼尽全部的生命力一样的爱过的。可爱情从来不会因为你拼尽全力就让你免于失败。一次失败，他可以意气风发东山再起；两次失败，他可以说服自己只是遇人不淑；三次、四次。他再也没有办法掩耳盗铃、粉饰太平了。他终于明白了，爱情就是这么一种不讲道理的东西，拼努力不如拼运气，爱情本就无迹可寻、无迹可查。他至今都记得他的最后一次分手，彼时爱恨早已成为过眼云烟，但他清楚的记得，他拖着行李箱从男朋友家里走出来的那个场景，他死撑着。梗着脖子就是不哭，直到电梯门缓缓关上，男朋友哀伤的脸消失在眼前，她终于忍不住在电梯里崩溃大哭。拖着行李箱一路走一路哭，哭到最后没了力气，就把行李箱放到路边，坐在行李箱上哭，像是要把一辈子的眼泪都哭出来。不全是为了这份求而不得的爱情。更是他内心深处已经消耗殆尽的某种力量，就这么痛快的大哭一场吧，因为他知道那是自己最后一次为爱情流泪了。后来他努力工作，拼了命的为自己的电影、自己的演员奔走。他的电影成功了，他的事业越做越大，他身边的人越来越多，任何他想要得到的东西、想做到的事儿，伸伸手就可以达到了。可是爱情呢？他再也没有碰过。他享受于大权在握、控制一切的感觉，但爱情是他没有办法控制的东西。他没有心力，也没有兴趣再去碰。包括遇到佑树，他也不觉得那是爱情。他看到路边哭泣的佑树，给他帮助，也只是出于一时的怜悯。后来佑树留在他身边，也并不是因为爱情，是因为省力，因为不麻烦。他不需要再消耗自己的生命力，不需要再投入感情。幼树不开心了，给他钱，给他买礼物，给他任何他想要的东西，他就好了。他什么都给得起，唯独爱情，他给不起，也不想给。幼树满足于这样简单直接的生活，他也满足于幼树心甘情愿的陪伴。他的事业不会背叛他，他的钱也不会。只要这些都还在，佑树就不会离开他。一切都在他的掌握之中，他对此感到了心满意足。直到佑树说他想要离开他，直到佑树说他想跟别的女人结婚，他才猛地发现自己的心沉了下去，像要沉入地心一样，重重地沉了下去。曾经路边那个坐着行李箱大哭的那个自己，突然又活了过来。他周身被那种似曾相识的无力感包围着，他一时间竟有些慌乱。他有多少年没有这样慌乱过了？他不允许自己这样的慌乱，不允许自己这样的狼狈，不允许自己这样的无可奈何。他早就忘记了那一阵突如其来的慌乱其实就是伤心。真是笑话！他怎么可能为了一个小白脸伤心呢？他怎么可能会被小白脸抛弃呢？他怎么可能敌不过一个平凡的毫无特点的女孩呢？他觉得自己整个人遭受了奇耻大辱，他居然被两个他根本看不起的人搞得几乎重新伤心、重新崩溃。他觉得自己此刻的脱轨是如此的不可原谅，如此的丢人现眼。他不容许这样的事情发生。外面下雨了，他坐在落地窗前，看着院子里的泳池。今天不能游泳了，夏天他习惯每天傍晚都去游几个来回的。哼，让人不爽的事情真是一件接着一件呀、啊。他紧紧握住拳头，一双手这时抚上他的肩膀，他回过头看到了柚树。对不起，是我的错。我不该说要离开你的。乌云让窗前的光线也变得昏暗，风雨交加里，幼树没有看到千岁笑着的脸。幼树终于明白了，若是想要离开千岁，和小锦过平安的日子，便只能让千岁不再存在。这么多年，他知道千岁的本事，知道千岁说到做到的性格，知道千岁。可以真的让他们活不下去。那为了得到自己的幸福，就只能让他去死了。这个念头冒出来的时候，幼树自己也吓了一跳。他没想到自己为了和小锦的未来，居然能想到这种程度。他终究是厌倦了，厌倦了贫穷，也厌倦了富有，厌倦了疲于奔命，也厌倦了无所事事。小锦代表了一种可能，一种最平凡、最简单，也是他从未拥有过的生活的可能。那种崭新的可能，让他麻木许久的灵魂为之颤抖。但千岁可以轻而易举地毁掉这种可能，他无法接受。他会让他们找不到工作而活不下去，他会找人处处暗算他们，他甚至可以让他们在这个世界上消失。天知道他这些年已经手眼通天到了什么程度。他不敢拿自己冒险，更不敢拿小锦冒险。他终于人生中第一次知道爱上一个人是什么感觉了，终于人生第一次距离幸福这么近，他没办法放弃，也没办法妥协。但杀人终究是一件大事儿，他不知道要怎么下手，怎么逃脱，心头困扰着这件事儿，使他接下来的几天都无法安然入睡。那晚他又睡不着了，身旁的千岁呼吸声已经渐渐平稳。他下楼，坐在客厅，打开电视，后半夜重播着无聊的节目。那女主持人突然说：“下周日便是招金一年一次的烟火大会。”语气满是期待与兴奋。右树后背一凛，明白自己的机会终于来了，所以关掉电视，在沙发上和一睡去了。第二天清晨，千岁起床时，他已经准备好了早餐，坐在餐桌旁，微笑地等着他。千岁似乎已经将他提过的离开、分手当做是他一时冲动，不再在意，一切如旧。嗯，下周日我们去看烟火大会吧。下周日嘛，好像不行啊。那天我有一电话会议要谈，时间上可能来不及。不出所料，千岁拒绝了。这样啊，那好吧，你可以跟你的朋友去啊，不一定有我的。啊，那好吧。他知道千岁不喜欢这类活动，事实上他们在一起这么久，几乎从来没有约会过，顶多千岁带他去吃一顿贵到吓人的晚餐。吃过早餐，千岁出门工作，幼叔接到了小锦的电话。幼树当然很想跟小锦一起去看漫天的烟火，今年不行啊，今年我刚好有事忙。不过我答应你，以后每一年我都陪你去看烟火大会，我保证说话算数，这是我唯一一次，也是最后一次失约了。小锦见他这么说，便也不再为难，又甜蜜的闲聊几句，便挂了电话。真的是最后一次十月了，以后人生的每一年，我都陪在你的身边。幼树看着落地窗外平静的泳池，心里想着：烟火大会当晚，小锦一个人在家看书。他很想去看烟火，可若自己去看，难免凄凉；若是跟不喜欢的人一起去看，也没有太大的意义。在烟火的照耀里拥抱、接吻，才是浪漫的事儿啊！谁知幼树今晚恰好有事儿。他本想不高兴地发个脾气，但见幼叔这么郑重地保证这是最后一次失约，他也不好意思再发火了。可能是真的有很重要的事情吧。他推掉了其他朋友的邀约，一个人留在家里看书。夜色临近，烟火大会应该已经开始了。他无精怪碍地看着眼前的这本小说，以后我们也会有。的。他想着佑树爱他，他也爱着佑树，他们会很快结婚，很快就开始相守一生了。远方的天空隐隐有闪光，烟火大会正越来越热烈，越来越高潮吧。微弱的光芒闪过他抬起的脸，手机这时候响了，是佑树
1: 。我忙完了，我想你，我想见你，我们还有半场烟火大会可以看呢。
0: 嗯，好，我这就出门。小景开心的把书扔到一边，穿好衣服，哼着歌走出了门。烟火大会开始之后，人就越来越多，多到了有一丝惊悚的意味。人挤人，真要挤到了前排，大概连呼吸都困难。他和一群朋友一起过来，走着走着便走散了。他看了一眼朋友的大概方位，又看了一眼时间，一切都刚刚好。他转身。向人群外围走去，他要离开这里。穿过重重人群，他终于走到了稍微空旷的地方。路旁都是等着拉活的载人三轮摩托。他招呼过来一辆，说出目的地：“拜托快点他轻声的，不想引起三轮车师傅的丝毫注意。目的地是他与千岁的家。十五分钟之后。回到家，一直忠于职守的保镖安田今天也请了假，说是要与爱人一起去看烟火。他想给千岁打一电话，确认他是不是一个人在家。一摸口袋，却发现手机不知何时遗失了。算了，问题不大，回去烟火大会的路上再找也来得及。他走进了这个他与千岁住了多年的家，果不其然，千岁正在游泳，跟他往常的每一天都一样。在这傍晚夜色降临时，游上几个来回。她可真漂亮啊！常年锻炼让她即使是现在也依然拥有窈窕少女的身材。她自由地在泳池里穿梭，佑树在泳池边蹲下来等她游回来。一个来回之后，他也发现了她,她，他冲她笑了：“你怎么回来了？”“烟火大会太无聊，不想看了。”还是我最好看，对吧？他调笑着在水中扶梯上站起来，抚摸着幼树的脸
1: 。嗯
0: ，还是你最好看。幼树说完，扶住他的肩膀，用力的把他头按进了泳池里。千岁无声的挣扎，他的身体在抽搐，他感觉到自己在一口一口的呛水，他的双手胡乱的在水面上拍打，却始终无法让自己的头浮出水面，他的全身都在剧烈的颤抖。不能心软，不能心软。幼树用力的把他按在水里，始终没有松开手。不知过了多久，幼树不记得时间了，千岁不再动弹。成了一具无声气漂浮在泳池里的尸体。幼树回到房间，换上早就准备好的同款但干爽的衣服，把湿掉的衣服打包拿好，丢在了大门口的垃圾箱。今晚是收垃圾日，再过半个小时就会有垃圾车把这包衣服连同垃圾一起收入卡车，然后送到郊外的垃圾处理厂，然后消失不见。他穿好衣服走出门，重新打了一辆三轮摩托。这些黑摩的没执照，且多如牛毛，城市中多的是。他们每天在大街小巷里穿梭，警察就算真的要查，也无从查起。成功了吧？成功了是吧？是成功了吧？他坐在黑摩的上，喘着粗气，回想着自己今晚的每一步都很完美。他的心脏狂乱地跳着，是因为刚刚杀了人吗？还是因为即将到来的平凡幸福的新人生呢？还是单纯只是因为自己从此因杀过一个人而变成了另外一个人呢？他的脑子里一片空白，根本想不清楚。不过他不急，他还有的是漫长的人生去把这些事情想明白。现在没了千岁，他和小锦有的是时间。十五分钟过后，他回到烟火大会的现场，烟火依然在肆意的燃放着，人群挤来挤去。他看到了熟悉的身影，又似乎没有看清。他摇了摇头，晃去心中的疑虑：人跟人的背影本来都差不多嘛。他一摸口袋，才发现自己的手机竟然在这套衣服的口袋里。原来是自己一开始就装错了衣服吗？哼，他苦笑，哼。好像也并不是什么大的纰漏。他挤过重重人群，终于找到了那群同来的朋友。哎，你跑哪儿去了？嗨，我问你们呢，你们跑哪儿去了？找了半天才找着你们。朋友摆摆手，跟他不再计较。哎，大家呢？走散了几个，不过也都找过来了。这，就是他的不在场证明，非常薄弱又非常牢固的不在场证明。千岁死的时候，他被挤在烟火大会的人群中寻找朋友，他的朋友全都可以作证。当然了，警方可以说他们被挤散了，所以证词并不充分。但也正因为这样不充分的证词，反而更加难以突破。招进的黑魔滴成千上万，他们不可能找到载他的那两辆。及时找到，今晚他们一定生意火爆，不可能就真的准确的记得他的样貌。而他的朋友呢，自然会帮他证明他一直在寻找他们，即便他们自己也不知道那是不是真的。因为烟火大会的巨大人群，那份薄弱的不在场证明反而变得牢不可破。他非常满意，烟火依旧在不断的升腾，不断的在空中炸裂绽放。他突然好想念小锦呢、啊，好想跟小锦一起看这场烟火。他拿出手机，拨通了小锦的电话。第二天清晨，幼树在公寓里被吵醒。烟火大会结束之后，他又被朋友拉去唱歌喝酒，反正也算是延长自己的不在场证明。经过了精神高度紧张的昨晚，他从烟火大会回来之后就沉沉的睡了过去。他太累了，身体上和心理上的都太累。回来后澡都没洗就躺下睡着了。门铃响起的时候，他的头还是晕的。门打开是两个陌生的男人。你好，请问是优树吗？说话的是一高高瘦瘦的。他点头承认。哦，我们是昭金警察局的，我叫小野，这是我的搭档。瘦高男人说着，拿出证件给他看。啊，有事儿吗？幼树心里一沉。关于你女朋友被杀的案子，我们有一些问题想要问你，请问你现在有时间吗？小野的语气听起来很礼貌，但其实带着不容拒绝的气势。幼树别无他法，只能请他们进来。他早就料到千岁的尸体会很快被发现，幸好早已准备好了不在场的证明说辞，他心里并没有太慌乱。嗯，请问你昨晚在哪儿？昨晚呢、啊？昨晚我喝酒了。对，我昨天跟朋友们去了烟火大会，结束之后就去喝酒，宿醉到现在，头现在还疼呢。小野与他的搭档对视了一眼。你是说你昨晚一直都在烟火大会现场是吗？对啊，当然了，召君一年一次的烟火大会怎么能错过呢？幼树肯定的说：“好的。”小野说完，掏出手铐铐住了幼树。你因涉嫌谋杀元小锦被逮捕了。幼树被压住肩膀，没等反应过来。等等，我不是有不在场证明吗？我昨晚一直在烟火大会现场啊！他头晕晕的站起来，两个警察莫名其妙地看着他。等、等、你说被谋杀的是小锦？对啊，她不是你女朋友吗？那么多人都见过你们在沼金的好多地方约会呢。小锦被杀了。幼树碎碎的念叨着。他昨晚回到烟火大会的现场，是很想念小锦，说不清是杀人后的慌张，还是单纯的想念。他给小锦打了电话，却始终没人接，他便以为小锦是早早睡下，便想第二天等他平静一些再联系。可警察现在告诉他，小锦死了。你们凭什么怀疑我呀？小锦是我女朋友，我爱她呀。小野拿出一条领带。整个找金这条定制领带只有一条，就是你的。袁小锦就是被这条领带勒死的。犯罪现场呢，就在离烟火大会不远处的僻静处
1: 。
0: 火光电石之间，幼树明白了。明白了为什么昨晚保镖安田没有在家里守着千岁，因为千岁派安田去杀小锦了。烟火大会现场那个熟悉的身影不是他的错觉，那就是安田。在拥挤的人群里，安田偷了他的手机，给小锦打了电话，让他来烟火大会，然后用那条仅有一条的领带在僻静处勒死了小锦，然后再趁乱把手机放回了有树的口袋。千岁原本就知道幼叔是要去烟火大会的，所以他肯定会在那里。杀人工具成立，在场证明也成立，没人能证明小锦是幼叔杀的，但是，也没有人能证明小锦不是幼叔杀的。只要有了这些证据，警察总能找到办法将幼叔定罪的。他也曾想过，千岁会不会为了把他留在身边而去报复小锦？他只是没想到千岁连他也要一起毁掉。已经背叛过他的男人，他其实根本就不再想要了吧？所以他设计了这全部的计划，杀掉小锦，嫁祸给幼树。只是他没料到，幼树会回过头来。昨天他看到幼树回家的时候，是在想什么呢？是想着自己？想要连幼树一起毁掉的计划失败了，还是想着既然幼树在这个关键时刻回头，那么原谅他就好了呢？幼树已经无法知道，在他把千岁的头按到水面之下之前，他在想些什么。烟火大会是幼树干掉千岁时的不在场证明，却又成了他杀掉小锦的在场证明。幼树想通了，全都想通了。千算万算，终究没有算到千岁对他的失望与伤心已经足够使他下定决心将自己毁灭。承认昨晚在烟火大会，就逃不掉杀小锦的罪；不承认在烟火大会，就逃不掉杀千岁的罪。无路可逃啊！哈哈哈。他绝望的哈哈大笑。小野和他的搭档将幼树押上了警车。车窗玻璃的倒影里，他看到了自己的脸，依然年轻，依然英俊，好像一切都不曾改变，好像一切都已面目全非。<音>警局在沼金的另一端，佑树如同他17岁到达沼金的那个清晨一样，穿过了整个沼金，看着这座埋葬了他所有爱与恶的城市，距离他17岁来到这里，已经过去了十年。这十年里，他爱过，也被爱过；伤害过别人，也被人伤害过；斗志昂扬过，也纸醉金迷过。他曾经拼尽全力地想要挣脱自己平庸无望的过往，也曾经不顾一切地只为追求平淡如水的未来。他慌乱地向往过大千世界的华美，也冷静地厌恶过华美世界的狮子。他诚挚地坚守过自己的每一分善良，也坦然地面对过自己的每一段邪念。他很想满足地说：“他这一生不虚此行。”可是到头来，他却觉得空空如也，只觉得人生虚掷，只觉得生而为人，太抱歉了。终究尘归尘，土归土，漂亮归漂亮，丑陋归丑陋，美好归美好，邪恶归邪恶。终究人生归人生，虚无归虚无，风雨如旧。一
1: 介成空。So afraid of death.